0: versículos, vale só os versículos 23 ao versículo 26 enquanto você vai abrindo aí a sua bíblia eu quero dizer que é realmente motivo de muita alegria pastor porque nessa igreja que eu nasci nessa igreja eu fui batizado nessa igreja eu fiz a minha profissão de fé nessa igreja meu pai pregou muitas e muitas vezes nessa igreja a minha mãe também desenvolveu uma série de trabalhos com adolescentes e crianças eu fui criança aqui, fui adolescente aqui E o meu pai, segundo o pai que é o meu padrasto, né, o pastor Renato, que eu considero também meu pai, foi pastor aqui muitos anos. E durante toda essa minha jornada, essa é a primeira vez que eu prego nessa igreja aqui. Então para mim é um dia daqueles que a gente marca assim com foto, com coisa, para mostrar para as futuras gerações. É verdade, o pastor falou de uma coisa muito real na minha vida, de de um renascimento com um novo propósito. E nós estamos falando hoje de propósitos e eu descobri esse propósito. Melhor dizendo, eu fui descoberto para viver esse propósito da adoração. Eu já quero começar dizendo para você que não existe outra opção de vida para mim, a não ser essa de falar daquele evangelho ou do evangelho que me salvou, que me tirou das garras de satanás, porque aprove assim o Senhor fazer. Amém? É João, capítulo 4, versículos 23 ao versículo 26. Os irmãos podem ir acompanhando comigo aí. Na minha versão também é a NVI. No entanto, as palavras de Jesus aqui, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Baixe seus olhos abaixo abaixe sua cabeça. Senhor, muitíssimo, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Nossa gratidão no coração por ter preparado esse dia, esse momento, antes mesmo de cada um de nós aqui nessa noite existirmos. Assim como nós oramos ali atrás, recebe essa noite como oferta mesmo de adoração. Mas eu tenho um pedido a fazer agora, eu queria pedir que o teu Espírito Santo iluminasse as mentes, os corações, encontrassem aqui, Senhor, solos férteis e que a semente jogada, a Deus, não seja tirada, não seja... É, tirada do coração pelo inimigo, Deus, dos nossos corações. Eu queria pedir, ó Deus, que toda a distração fosse levada para longe, toda preocupação, Pai, fosse levada para longe. Eu queria que você fizesse uma obra no nosso meio e que falasse com a gente hoje. Usa a minha vida, eu peço perdão pelos meus pecados e humildemente me coloco aqui para ser instrumento teu. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos falando sobre adoração, que é esse primeiro propósito, e a igreja está nessa campanha dos 40 dias de propósitos. Você sabe, são cinco propósitos. Adoração, comunhão, serviço, discipulado e evangelismo. Eu acho que essa semana, o Rick Warren, que é quem escreve esse devocional, ele tenta responder uma pergunta. Eu acho que a pergunta que ele tenta responder é a seguinte. O que é adoração? E qual é a minha relação com a adoração? Eu acho que ele tenta responder essa pergunta. O que é adoração e qual é a minha relação com, essa, com isso que ele define adoração? Eu queria, como introdução, passar por algumas coisas muito básicas que eu não vou falar muito hoje à noite algumas respostas que eu acho que você já tem e que eu acho que a gente não precisa passar muito primeiro eu quero tentar responder com você de uma maneira bem simples e resumida o que é adoração? como o pastor já disse, adoração não é música e eu quero tentar te explicar por quê. Porque, adoração, porque música é algo exterior é algo que a gente faz e a música está passível, ou seja, ela sofre juízo de valor por exemplo, quando eu ouço uma música e digo que uma música é boa, você pode dizer que uma música não é boa. Se você for, por exemplo, na África hoje e assistir um culto dos nossos irmãos na África, você vai ver que a construção musical, a construção, a estrutura da música é completamente diferente da nossa. Então, música não é adoração porque é uma manifestação externa que tem a ver com o juízo de valor, tem a ver com cultura, por isso a gente não pode dizer que uma música é melhor ou é pior para adoração, porque adoração não tem ligação direta, o que define adoração não é um estilo de música, não tem nada a ver com isso, mas eu acho que você já tinha ouvido isso, eu acho que você já, já leu isso. E aí o Rick Warren começa essa semana dizendo que adoração é um estilo de vida, e eu confesso, pastor, que comecei a ler aquilo, essa frase, um pouquinho desconfiado. Porque eu não acredito muito que é um estilo de vida. Talvez seja um estilo de vida para quem está fora. Mas para nós que fomos encontrados, nós que fomos crucificados com Cristo, como Paulo diz em Gálatas 2, versículo 20, eu acho que é a única opção de vida. Então nós vamos falar hoje de uma coisa, para se você é cristão, Nós vamos falar hoje hoje de uma coisa que não é só um estilo que você escolhe viver. Nós vamos falar de uma consequência, de uma natureza transformada em você. É por isso que eu acho que esse devocional é muito incrível, porque ele fala de cinco propósitos que são consequências de uma natureza transformada. oração, comunhão, serviço, discipulado e evangelismo adoração é encontrar o propósito das nossas vidas afinal nós fomos planejados para isso você leu isso inúmeras vezes essa semana também no seu devocional se a gente fosse ler, não vou ler aqui para a gente ganhar tempo Salmos 147, versículo 11 é isso que a gente vai ler que o propósito do homem é adorar a Deus então não é um estilo de vida para nós que somos cristãos é a única opção de vida para nós Adoração também, meus irmãos, não é só reconhecer a glória de Deus nas coisas. Você sabe que o Salmo 18 diz uma coisa muito interessante. Diz assim que o sol, quando se põe um dia, conta para o outro dia a glória de Deus. Porque é tão incrivelmente glorioso o sol se pôr e o sol nascer, que isso é a manifestação da glória de Deus. Mas essas coisas são processos inconscientes. Então, observar somente e falar, é Deus fez essas coisas, isso também não é adoração, não se limita a isso. A glória de Deus revelada na sua criação, não te faz diretamente adorar a Deus. Porque, como o pastor disse aqui, a adoração vem de um coração. A verdadeira voz da adoração vem de um coração que foi transformado. Está entendendo o que a gente está dizendo aqui? Amém? Então, a adoração precisa ser realizada conscientemente. Coisas não adoram a Deus porque coisas não têm consciência. Coisas são inconscientes. A adoração precisa ser realizada com com consciência. Mas essa adoração e essa consciência, ela vem depois de uma mudança. E aí você pode perguntar, mas por que? Por que eu preciso adorar? Antes da gente entrar na nossa nossa breve reflexão hoje se a gente for ler aqui o versículo 24 do capítulo 4 Jesus diz assim olha Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores adorem Espírito em é verdade eu queria pensar essa palavra necessário e o sentido dessa palavra aqui porque eu fui pesquisar no original é não é só necessário só tem essa opção não existe outra opção porque quando você diz assim, é necessário que eu tome um remédio para viver, eu posso não tomar, tomar outra coisa, eu posso querer morrer, mas a ideia aqui é que é necessário, não existe outra alternativa, não existe nem alternativa de não escolher adorá-lo, porque a adoração também é fruto do Espírito Santo nos nossos corações. Então, se você não vive adoração, provavelmente não há relacionamento seu com Deus através da pessoa do Espírito Santo. E se a gente for ler lá em Romanos 11:36, porque dele para ele, por ele, são todas as coisas, nós entendemos mais uma vez que nós nascemos para isso. Eu contei que eu fiz a minha profissão de fé aqui, e eu lembro que a gente estudava antigamente uma classe que eu não sei nem falar o nome, mas era catecúminos, menus, olha que nome, eu não sei nem o que que é, mas a gente estudava essa, nessa classe, e aí a primeira perguntinha do nosso, do catecismo, do breve catecismo, era assim, qual é o fim principal do homem, eu lembro que eu decorei quando era criança, glorificar a Deus, e gozá-lo para sempre, então tem a ver com isso, A nossa é para isso que nós nascemos, então eu quero te dar uma definição aqui antes de a gente começar a nossa reflexão. A definição que eu quero te dar é o seguinte, a adoração é agradar a Deus de maneira sincera, agradar a Deus de maneira sincera e render-se a Deus. A adoração é agradar a Deus de maneira sincera e render-se a Deus. Mas quando a gente lê aqui o versículo 24, perdão, 23, em que Jesus diz assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, duas perguntas a mais são expostas aqui. E a pergunta é, como adorar? E a quem adorar? E eu quero começar então respondendo só essas duas perguntas para você hoje eu quero refletir com você nessa noite, brevemente, sobre, já que a gente entendeu que adoração não é música, adoração não é só música, né? não é só um estilo de vida, mas é algo, uma consequência de uma natureza transformada, que não é só reconhecer a glória de Deus na sua criação, que é necessário, que é imperativo que a gente adore, que nós nascemos para isso, se nós já entendemos isso, que adoração é agradar a Deus, se nós entendemos que é render-se mas como, e eu acho que essas duas perguntas respondem para a gente, de fato, a verdadeira voz da adoração. Eu quero começar, então, respondendo como. E o como está ligado ao, a palavra que Jesus usa no versículo 23, em que ele diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. E eu queria ficar apenas... Nessa parte, depois a gente vai voltar um pouco nesse texto. Mas a palavra aqui não é Espírito Santo, você sabe muito bem, não tem nada a ver com Espírito Santo, é Espírito Pneuma. E Espírito Pneuma significa fôlego de vida. Pneuma significa tudo o que te faz ser humano. Todas as estruturas, todas as instâncias que existem em você, que te constituem como ser humano, que te faz ser o que você é. Você entende o que eu estou falando? Adorar em espírito significa ir nesse ponto, nessa profundidade. Porque Deus é espírito, opera nessa profundidade, está escrito aqui depois. Ou seja, se a gente pudesse então traduzir uma palavra, seria a palavra sinceridade. Sinceridade. Honestidade na adoração. Você sabe o que diz lá em Isaías 29, 13? Eu vou ler, diz assim, o Senhor diz... Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas, com seu cora- mas o seu coração está longe de mim. Então, para falar de como nós devemos adorar a Deus, se nós entendemos que é com tudo que a gente tem, é com essa estrutura, essa união de coisas que nos faz ser humano, humanos, tudo do mais profundo nosso, e se nós entendemos que é a isso é a sinceridade, eu queria listar algumas coisas que não estão de acordo com essa palavra que Jesus deu em espírito. Eu quero listar algumas coisas que a gente coloca no lugar e a gente acaba não adorando a Deus nessa profundidade, no pneuma, aquilo que nos constitui lá no profundo do que a gente é. Quando a gente lê Isaías aqui, 29 é, capítulo, capítulo 29, versículo 13, a gente vê que o profeta Isaías, ali a voz de Deus, é a, é, a voz, é, a, é a boca do profeta Isaías, ele está profetizando para o povo de Israel e Deus então diz assim, olha, esse povo... E aí eu fiquei pensando nessa expressão, esse povo. Meus irmãos, é esse povo que diz ser o meu povo mas não é o meu povo a primeira coisa que atrapalha a gente a adorar a Deus nessa profundidade da nossa existência como devemos adorar é a hipocrisia aqueles homens daquela época viviam de acordo com as leis do povo estavam preocupados com os ritos com as coisas externas, com o estilo de música com juízo de valor, com juízo moral e ético de uma música, da dança, de outras coisas, da taça de ouro, taça de prata, dia não sei o quê menos com o coração rendido a Deus. E aí a voz de Deus é, esse povo que diz ser o meu povo. Você sabe o que está escrito lá em Romanos 8, capítulo 15, é um dos textos que eu mais gosto, eu sempre falo. Paulo vai dizendo assim que nós não somos mais escravos, agora nós somos livres porque nós fomos adotados por Jesus do Espírito e o Espírito, esse Espírito nos permite dizer Aba, Aba Pai, Aba Pai, esse é um texto lindo, aliás esse capítulo todo é lindo e nesse texto fica claro que nem todos são filhos de Deus existe um ditado que diz, eu sou filho de Deus, né? eu mereço também, isso é mentira filhos de Deus são aqueles que foram adotados adotados mediante o sacrifício de Jesus na cruz e é meus irmãos essa adoção que nos faz, que nos dá direito de chegar ao pai e dizer Abba agora Abba é uma expressão usada de extrema intimidade e de extremo carinho que está relacionada ao amor fraternal fraternal entre um pai e um filho a palavra adoção nesse texto é porque para o judeu ele poderia não querer o seu filho legítimo, de sangue mas quando o judeu adotava alguém não desfazia daquele laço é por isso que Paulo usa a palavra adotado e aí quando nós recebemos essa adoção por intermédio de Jesus nós temos acesso a dizer fala paizinho meu pai querido, e aí nós ficamos presos nessas coisas hipócritas, nessas coisas de de qual é a melhor música disso, daquilo, daquilo outro, e é muito fácil, meus irmãos, nós passarmos a sermos pessoas que sentam nesses bancos, como eu fui por mais de 30 anos, com altos e baixos, é claro, em que senta nesse banco, e você vem aqui, e você cumpre o rito de vir à igreja, e aí você até levanta a sua mão, você até dá um glória a Deus, mas a palavra do senhor é essa que esse povo que diz ser meu povo, mas não é meu povo, só aquele que pode dizer "Aba ah, pai, adoração vem disso, você entende nos versículos a, 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 o próximo ponto que atrapalha a nossa adoração dessa maneira como Jesus diz o Espírito, está nos versículos 17 a 19 desse mesmo texto agora olha aqui, eu vou ler para você então a mulher diz assim, olha não tem, João capítulo 4 não tenho um marido, respondeu ela disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido a Jesus continua o fato é que você já teve cinco e o homem com quem você vive agora não é o seu marido o que você acabou de dizer é verdade agora olha a, obrigado Obrigado. Agora olha o versículo 19. Disse a mulher: Senhor, vejo que é um profeta. Nossos passados, eh, nossos, no versículo 20, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, essa mulher, você conhece bem essa história. Eu não quis ler lá de trás para a gente não perder muito tempo aqui. Mas Jesus está passando, está indo de viagem, ele precisa passar em Samaria. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de quem eram os os samaritanos. Posso adiantar para vocês, os samaritanos eram os israelitas israelitas que restaram do Reino do Norte depois do exílio, do ano 722 antes de Cristo. E esses misturaram com outros povos. E eles rejeitavam todo o Velho Testamento que já havia naquela época. E eles tinham uma outra... Uma outra versão da Torá, dos cinco livros. E eles tinham então uma aversão aos judeus por causa disso. Eles eram meio que os irmãos bastardos dos judeus. Jesus está passando nesse lugar e é uma mulher desse povo que fala com ele. E aí naquela coisa de pedir água, tirar água do poço, daqui a pouco a gente volta nessa parte, Jesus diz, a mulher diz, eu não tenho marido. Jesus então expõe o pecado daquela mulher e diz, é verdade, você você teve cinco E ela continua, e ele continua. Já teve cinco. E o homem com quem você vive agora não é seu marido. Só que a resposta da mulher é o que nos deixa aqui abismados. Porque a mulher responde, colocando no jogo da conversa, a diferença entre ela e Jesus por ela ser samaritana e ele ser judeu. Você percebe a dureza de coração dessa mulher? Jesus expõe o pecado. Jesus expõe o pecado dessa mulher e o que ela está preocupada? Aonde devemos adorar? Sabe o que eu penso, meus irmãos? Eu penso que nós temos criado, de de, de mesma maneira como essa mulher, com essa dureza do nosso coração, a nossa própria versão do cristianismo. Uma versão do cristianismo onde, assim... Nossos erros são apontados, o Espírito Santo nos confronta, porque essa é uma das atribuições do Espírito Santo, consolo, confronto e poder. E aí nós preferimos acreditar em viver um evangelho, um cristianismo, onde a gente não precisa mudar nada. E aí a gente continua fazendo as perguntas erradas, quando se trata de adoração. A questão não era onde adorar. A questão era que Jesus estava falando com aquela mulher e aquela mulher não percebia que era era Jesus. Enquanto tivermos as nossas próprias versões do Evangelho, a adoração será sempre ligada às perguntas erradas. Eu não sei você, mas isso mexeu muito comigo. Enquanto a gente viver um Evangelho que não é o Evangelho genuíno, a adoração vai estar ligada às perguntas erradas dureza de coração mas existe mais algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês ainda nesse ponto, respondendo a pergunta do como adorar você está vendo assim, a gente não pode adorar de maneira hipócrita a gente não pode vir aqui com o coração duro não aceitando as correções que o espírito aplica em nós Mas uma outra coisa me impressiona muito nesse contexto, e agora está um pouquinho mais antes, no versículo 11. Disse a mulher, versículo 11. Disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Meus irmãos, Jesus estava dizendo para essa mulher que eu tenho a água viva. Se você me conhecesse, você teria me pedido a água viva. E essa mulher está preocupada assim, mas você não tem um balde para tirar essa água. De novo, a atenção dela está voltada para outra coisa. E é muito fácil nós ah, confundirmos nossas emoções. E eu coloquei aqui as emoções como sendo uma das coisas que atrapalha a nossa adoração. O Rick Warren tem uma frase que ele deixa lá nesse devocional que é assim, a busca da experiência ao invés da busca de Deus. Você pode estar perguntando o que que isso tem a ver com esse texto que a gente está falando. A mulher queria ver um balde para tirar a água do poço. A mulher queria queria tirar, ela queria ver o, o balde. E muitos de nós quando vamos na igreja ou naquilo que nós chamamos de adoração, a gente quer ver coisas acontecendo. Mas meu irmão, a coisa que acontece está dentro, dentro de nós. E muitas e muitas gentes, porque eu vivo muitas muitas pessoas, perdão, eu vivo isso, eu tenho visto isso, pessoas que tentam buscar a experiência do sobrenatural, a experiência de alguma coisa acontecendo e trocando esse relacionamento por Deus pela coisa. E muitas vezes nós confundimos as emoções. Eu queria dizer para você que a experiência é resultado de satisfazer a necessidade de confiar em Deus. E eu vou repetir para você, a a experiência é resultado de satisfazer a necessidade de confiar em Deus, em João capítulo 20, versículo 29, quando Jesus está aparecendo, você sabe aquela passagem famosa de Tomé, e Tomé não acreditava, então Jesus fala, passa a mão aqui Tomé, que você vai ver, então vê, aí ele fala, é realmente era você, e aí Jesus diz, no versículo 29, felizes os que não viram e creram. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente inverte essa lógica da adoração. Porque a adoração é um ato de extrema, de completa confiança em Deus. Nós vamos falar agora sobre isso. Eu fico pensando, meus irmãos, sabe, pastor, eu fico pensando lá em Hebreus, capítulo 11, eu acho que é versículo 33 ou 35, naquela passagem onde o escritor do livro de Hebreus diz o seguinte, e o mundo não era digno deles. Ele vem citando um monte de gente, um monte de gente que teve, que morreu enforcado, que morreu degolado, e que isso, e que viveu no deserto, que viveu sobre pele de couro, Porque Não alcançaram aquilo que esperavam. E aí eu pensei, por quê? E aí a Bíblia diz assim: esses, o mundo não era digno deles. Sabe por quê, irmãos? Porque eles esperavam Jesus, mas eles não viram Jesus, mas o mundo não foi digno deles. Daniel, Abraão, Todos eles acreditavam na promessa de que viria um salvador. Está lá a lista em Hebreus capítulo 11. Está lá a lista se você quiser ver. Mas essas pessoas olharam para frente esperando, não viram Jesus, mas o mundo não foi digno deles. E às vezes nós queremos colocar coisas visíveis, como aquela mulher que queria ver um balde. E aí a adoração não é isso. Adoração não é uma troca... Em, você recebe e aí depois você dá alguma coisa adoração não é isso não tem nada disso adoração não é isso amém irmãos? mas tem mais um ponto antes de fechar essa primeira parte que o, que o Rick Warren diz sem rendição não é possível adorar a Deus sem rendição não é é impossível adorar a Deus e aí irmãos, rendição, como Rick Warren diz lá, não é um ato negativo porque na nossa cultura ocidental, a rendição está ligada a algo onde você perde alguma coisa, uma situação onde você perde onde você deixa de ganhar mas a lógica aqui é completamente outra Aí o Rick Warren dá uma definição e eu queria dizer para você. O que é rendição? Rendição é sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. A rendição, meu irmão, é onde você ganha, não é onde você perde. Rendição é onde você ganha. Se não fosse verdade, eu não estaria aqui falando com vocês hoje. E aí eu fiquei pensando na Bíblia, um exemplo na Bíblia que pudesse dizer para a gente, mostrar o que, o que significa essa rendição. Aí eu lembrei de Jeremias. Jeremias capítulo 18, versículos 1, versículo 4. E eu vou ler para você aqui na versão da... nova versão transformadora. E aí ele diz assim, fui à casa do oleiro, o profeta Jeremias tendo uma visão, fui à casa do oleiro, e o encontrei trabalhando na roda mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava por isso ele amassou o barro e começou novamente aí eu fiquei pensando né eu acho que esse texto explica a gente muito bem o que é rendição rendição meus irmãos é um ato de coragem Rendição, meus irmãos, é ser barro nas mãos do oleiro. Você percebeu o texto aqui de Jeremias? Mas o vaso que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Isso aqui é rendição. Rendição é ser barro. E aí existe algumas dificuldades quando nós não nos rendemos. O Rick Warren diz, nesse livro, ele diz assim, quando nós não nos rendemos a Deus, nós acabamos nos rendendo a outra coisa, ou alguma coisa a mais. E eu posso dizer para você que isso é, é real. O ser humano se rende a alguma coisa alguma coisa o ser humano precisa estar rendido alguma coisa vai nortear a vida do ser humano e quando você não se rende a Deus você vai se render a outra coisa mas a questão é que Efésios capítulo 2, capítulo 5 diz que só tem duas, a, a duas instâncias você pode se render ou é o reino da luz ou é o reino das trevas E tudo que não é luz, é trevas. Isso é uma uma coisa muito séria, muito, muito séria. Mas o Rick Warren continua dizendo de alguns ganhos quando você se rende a Deus. Sabe qual é a primeira coisa que acontece quando a gente se rende a Deus? Paz. Você já sentiu paz? Eu quero te perguntar de verdade. Assim, você está aqui, faz valer a pena esse tempo aqui e se responda. Você já sentiu paz na sua vida? Paz? Eu vou perguntar um pouquinho além. Paz que excede todo o entendimento? Eu acho que é difícil sentir isso hoje, irmãos, nesse mundo caótico aí que a gente vive. Mas essa paz é real. É a primeira coisa que você sente. Porque o controle sai das suas mãos e vai para Deus. Segunda coisa, liberdade. Livre de quê? Livre do pecado. Lembra de Romanos 8, versículo 15? liberdade terceiro o poder de Deus e sabe meus irmãos o que é o poder de Deus? a gente pode ler lá em Atos capítulo 1, versículo 8 Jesus já tinha ressuscitado, então ele aparece para os discípulos e fala assim olha, meu espírito vai cair sobre vocês e vai dar poder a vocês para vocês se tornarem minhas testemunhas O reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma mensagem incrível sobre isso, e eu fui pesquisar, estudar. A palavra ali, testemunha, é mártir. Mártir. Você sabe o que é é o mártir? É aquele que é capaz de quê? É capaz de sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Então, veja bem lá em Atos 1, versículo 8. Quando o Espírito cai sobre os, 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 os discípulos, Pedro começa a pregar no capítulo 2, 3 mil pessoas são convertidas e o cristianismo está fundado. E as igrejas começam a aparecer. E aí depois vem Paulo, se junta, o décimo terceiro apóstolo. E você percebe como esses homens morreram? Paulo degolado, Pedro de cabeça para baixo, crucificado. Você percebe que esse que é o poder de Deus? O poder de Deus nos torna realmente aquele produto de estar rendido a Ele. O poder do Espírito Santo em nós é esse poder que nos torna capaz de sermos testemunhas, de sacrificar, e aí eu escrevi assim, de sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que e quem precisa ser mudado. Olha, meus irmãos, eu quando comecei a ler isso, eu confesso para os irmãos que eu tive um pouco de temor de Deus. Porque rendição não é... Eu aceito mais ou menos o que você está falando, Deus. Rendição é entregar tudo, sacrificar tudo. Para mudar o que precisa ser mudado. Não é um sacrifício, não é uma postura que vai te deixar num lugar confortável. É uma postura que vai te levar para um lugar onde vai haver mudança, dificuldade. Então você viu, coisas que nos atrapalham a adorar a Deus em espírito. Primeiro, a hipocrisia. Segundo, dureza de coração. Terceiro, as emoções confusas. E quarto, sem rendição. E eu quero terminar respondendo para você agora, quem eu disse para você que seriam duas perguntas. Como e quem? E eu já estou finalizando. E aí, no versículo 23, a gente, aca... gente lê o que Jesus diz uh, que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Ador... Uh, já chegou a hora em que os verdadeiros adorador... adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E eu queria que você me desse mais uns minutos para a gente explicar esse ponto aqui você precisa entender o que é essa palavra verdade. A palavra aqui é teia. Nessa minha caminhada, eu estudei alguma coisa, me, me, me identifico muito com a filosofia, e esse termo no grego está ligado demais à filosofia grega. E significa desvelar-se. É a mesma palavra que está em João uh, 4, versículo 6, uh, 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade aqui não é essa verdade que você está pensando aí. Porque quando eu digo para você que isso aqui é um copo de água, você está vendo que é um copo de água. A verdade para nós é algo que precisa de prova para ser verdade. Eu preciso ver se é água, vou fazer uma análise aqui molecular, ver se é uma água, vou ver se isso aqui é um vidro. Essa é a nossa forma ocidental, essa herança que nós temos de ver a verdade. Mas a Letéia não é isso. A letéia é uma verdade que se desvela e se coloca para você e ela é o que é, sendo o que é. Ou seja, não está passível de você olhar e provar para ver se é verdade. A verdade, ela se coloca para você e muda você e não muda ela. Então quando Jesus disse em verdade, é a partir de alguma coisa que verdadeiramente transformou a sua a sua vida, é algo que revelou, foi revelado a você, é por isso que eu gosto de, do texto lá de João 10, quando Jesus diz que aqueles que são seus, as suas ovelhas, reconhecerão a voz do mestre, porque a elas será revelado Jesus como a Letéia. Quem nós estamos adorando, meus irmãos? Nós estamos adorando ao Deus que é. Nós estamos adorando a um Deus que é. Independente do que você acha que Ele é. Independente do que o mundo ache. Deus é. Ele não precisa das nossas provas para Ele ser Deus. A questão é que quando a verdade se revela, nós mudamos, porque a nossa verdade também fica revelada. E a nossa verdade é uma, pecadores, pecadores. Quando a verdade aleteia se revela, de Deus para nós, nossa verdade como pecadores também é revelada e a necessidade do arrependimento também nós adoramos então a quem? A um Deus que se revela aos seus escolhidos. Mas meus irmãos, olha o versículo 10 do capítulo 4 de João. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você, teria, você lhe, lhe teria pedido. E, lhe teria, e ele lhe teria dado água viva. Deixa eu explicar, o, o John Piper comenta esse texto de uma maneira fantástica. Ele diz assim, o mais incrível daqui, não é Jesus, o rei, ter pedido água, uma mulher samaritana o mais incrível, é aquela mulher não ter pedido água a ele você conseguiu entender? o mais interessante desse trecho do texto, não é que Jesus pede, porque Jesus pede água àquela mulher Jesus pede água àquela mulher, aquela mulher começa a falar um monte de coisa aí Jesus fala, olha, se você soubesse que eu tenho água, vida, água, água viva você estarei me pedindo água, mas ela não pede água àquela mulher sabe por quê? porque a verdade não tinha sido revelada para aquela mulher meus irmãos, conhecer a Deus é o único caminho para uma verdadeira adoração nos versículos 25 e 26 diz o seguinte, disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Aí Jesus responde, eu sou o Messias, eu estou falando com você. Mais uma vez, a mulher não reconhecia Deus. Sabe por que ela não pode adorar? Sabe por que ela estava preocupada com onde adorar, com as perguntas erradas? Porque ela não conhecia Deus e essa pergunta que eu quero deixar para você como já aplicação dessa mensagem você conhece Deus? esse Deus que é aleteia que se coloca como uma verdade que não pode ser mudada mas que revela a sua verdade e muda você você conhece esse Deus? porque senão meus irmãos isso também não é adoração não é adoração E eu vou terminar por aqui, que nós adoramos a um Deus que reina em toda e qualquer situação. Adoramos a um Deus que reina em toda e qualquer situação. As trevas, o caos desse mundo nos cercam e podem realmente nos atingir. Há duas semanas atrás eu estava na igreja e recebi uma mensagem do pastor, do pastor Eldo, e ele me contou o testemunho de, uma, de um casal missionário. E é o seguinte: uma tragédia se abateu sobre a família do casal de missionários Ismael e Sibele Mendes. A filha mais nova deles, de Elissa Mendes, de apenas 22 anos, foi encontrada morta na última sexta-feira nos arredores de Uambo, na Angola, na África, onde a família atua há anos. Segundo autoridades angolanas, a suspeita é de que Elissa Mendes foi assassinada a facadas pelo seu ex-namorado. Elissa, e Elissa era estudante de literatura inglesa pelo Instituto Superior de Ciências de Educação e trabalhava como professora de português e tinha acabado de ser finalista de um curso de literatura inglesa por esse mesmo, por esse mesmo instituto que ela estudava. O corpo de Elissa foi encontrada na manhã do dia, depois que ela teve o último contato com a família. E aí, o um missionário, que é amigo da família, deixa esse recado aqui. Nosso coração está chocado e estamos em luto com essa família. Se puderem orar por eles, com certeza precisarão intensamente. Ninguém pode imaginar a dor e a tristeza dessa família. Que preço estão pagando nesse campo missionário. E essa família agora precisa das nossas orações. Por que eu estou dizendo isso? Quando o pastor me contou, você entendeu a história? Um casal de missionários, há 30 anos, em Angola. Tinha uma filha de 22 anos, a filha mais nova. Foi pagar uma conta com o ex-namorado. O cara ficou com ciúmes, ou sei lá o quê. Matou a moça, a facada, que só foi encontrada um dia depois. Um casal de missionários. E quando eu recebi essa mensagem, eu estava numa igreja num congresso jovem, num evento jovem. E aí eu lembro que tinha uma banda muito bonita, Camila estava lá também, tinha mais gente comigo, tinha uma banda muito incrível tocando, pastor. A igreja tinha uma iluminação maravilhosa, coisas, ar-condicionado, coisas, e a música que a gente estava cantando era assim, ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é, O nome de Jesus, meu rei. E aí eu vi as pessoas levantando as mãos, fazendo as coisas. E aí o pastor mandou essa mensagem, eu li aquilo, eu falei, eu fiquei muito, muito impactado. Porque eu pensei assim, nós estamos aqui, nessa igreja maravilhosa, e não tem problema nenhum em ser igreja grande, com luz, nada a ver, não é isso a questão. A questão é que nós estamos aqui, sabe... E a gente, meus irmãos, fica perdido em tanta coisa. E aquele casal lá, lá como missionário, lá na África, eu fico pensando no que eles poderiam falar. E aí eu fiquei pensando, o que que é adoração? O que que esse evento tem a ver com, com adoração? E aí enquanto a gente cantava, poderoso esse nome é... Maravilhoso esse nome é, eu fiquei pensando, será que eu e você, se estivéssemos no lugar daquele casal, será que a gente diria, ali, naquela situação, que a gente não tem nem nome para dizer, poderoso esse nome é, maravilhoso esse nome é. Meus irmãos, a adoração é quando as tragédias desse mundo não calam mais a nossa voz. Quando dizemos que mesmo no caos, Deus é a verdade aleteia, da maneira aleteia. E que Ele merece todo o meu louvor, ou todo o nosso louvor. E aí no Salmo 51, versículo 15, diz assim, Senhor dá das, das palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor e aí eu fecho dizendo que essa é uma atitude verdadeiramente de adoração porque às vezes meus irmãos e na maioria das vezes vai ser muito difícil adorar a Deus mas essa oração do salmista que deve ser a nossa oração Senhor me dá palavras e a minha boca anunciará o teu louvor e eu termino fazendo essa pergunta para você. A verdadeira voz da adoração, a sua voz da adoração, é uma voz que está condicionada? É uma voz que anda condicionada a alguma coisa, às situações que são boas? Tem alguma coisa que cala o seu coração? Porque o Salmo 139 diz assim, versículos 12 ou 13, 10, 11, 12, 13, diz que ainda que as trevas me encubram e que o dia pareça trevas, eu sei que a luz brilhará. Será que é essa confiança que você demonstra? Será que a sua adoração é fruto dessa confiança? Eu queria cantar com você para terminar uma, uma canção e eu passo a palavra para o pastor depois.